0: Deel 9 van Kuna van Paul Adriaan Daum. Dit is een LibriVox-opname. Alle opnamen van LibriVox zijn vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders. Deel 9. De gang die van de achtergalerij naar de bijgebouwen liep, was de dag voor de feestavond haast niet te passeren. Zo vol stonden ze met tafeltjes, beladen met eet en drinkwaren. Men had aan een en ander de laatste hand gelegd en nu was ieder in zijn kamer zich aan het kleden voor de grote Psyche stond betsy in haar onderrok en met over het korset een wit lijfje waarvan de korte mouwtjes en de lage hals door een fijn strookje omzoomd waren langzaam egaliseerde zij met een pat de lapin de bedak van sarina op haar wangen en zorgvuldig bestreek ze haar wenkbrauwen met een weinig minjak bermanis ze kon toch niet nalaten te glimlachen wat zou het toch eigenlijk uitwerken maar daar had de oude gelijk zij was zonder dat ze erom gevraagd had reeds hier in huis en zou er blijven zij hoorde iets onder haar venster buiten op het erf Het was net het gemompel van de oude meid dacht ze het was haast half zeven en het laatste daglicht verdween aan de heldere lucht de horizon zettend in een gloedvol kleuren op haar tenen ging ze naar het raam drukte zacht tegen de stores zodat die met een kier opengingen, en keek naar buiten ja waarachtig daar zat de nene onder haar venster en voor haar knieën brandde iets het was Tangi, waarvan de rook lustig omhoog krulde geen ander sterveling had kunnen verstaan wat de oude zeide als zij zich telkens vooroverbuigend, haar gezicht stak in de opstijgende rook en daarin een woord prevelde. Maar Betsy wist het. Zij had ook daarvan wel eens gehoord. Zij wist dat Sarina telkens in die rook de naam uitsprak van bronkorst om hem aan te roepen spoedig te komen tot haar die hem wilde ontvangen. Zonder gedruis deed Betsy het venster dicht en onwillekeurig zuchtte zij. Ze kon het niet helpen, maar zij geloofde er toch aan. Het was sterker dan zij. Toen de oude haar stanki gebrand en haar werk daarbij verricht had, strompelde zij steunend naar achter, waar Sidin bezig was zijn toilet voor de avond te maken. Zijn beste hoofddoek, een mooie kaim en het livrijkbaadje. Hij zag eruit als een heer en bezag zich met welgevallen in een oud. Verweerd stuk spiegelglas. Sarina riep hem en daar schrikte hij zo van dat hij het spiegeltje haast liet vallen. Hij volgde haar. Ik moet iets van je hebben. Wat? vroeg hij, grote verbazing vijzend om zijn vrees te verbergen. Haren van meneer. Die heb ik niet. Je moet toch zorgen dat ik ze krijg. Mijn zoon heeft het gezegd ik zal proberen de oude kwam dicht bij hem met haar gerimpeld gezicht en haar tandeloze mond raakte haast zijn oor zorg er maar voor zo gauw je kan de oude zelf sukkelde verder het achtererf op om haar gezicht en handen te reinigen aan de put daarna ging zij in de kamer van betsy die zich woedend stond te maken om een speld die niet door de harde weerbarstige zijde wilde van een strekje dat ergens op haar kleed moest vastgemaakt worden waar zit je toch na je had hier moeten zijn om het te helpen kleden nonna heeft niet geroepen hou je mond maar en maak dit vast met meer handigheid dan men zou verwacht hebben hielp sarina haar meesteres en toen ze daarmee gereed was ruimde zij de toilettafel op in de kam zat een bos lang zwart haar voorzichtig haalde de meid het eruit en deed het in een stuk van een oude courant wat voer je nou uit ik weet het niet maar het moet je bent mal moet je dat haar meenemen ja mijn zoon heeft het gezegd ik moet haar hebben van nonna en van meneer en dan wat moet er mee gebeuren dat weet ik niet het hoort erbij een boodschap van marie brak alle verdere navraag af zij had zulk een onhandige meid en daarom liet ze vragen of betsy haar even wilde helpen want sarina kon zij niet uitstaan terwijl betsy aan dat verzoek voldeed maakte zij bij zichzelf eigenaardige gevolgtrekkingen zij was jaloers op mevrouw bronkhorst zij wist dat in gezelschap zij betsy heel wat schitterender figuur maakte en toch zag ze dat marie verborgen schoonheden had die de hare overtroffen dat hinderde haar geweldig want als alles meeliep dan zouden dat après coup punten van vergelijking worden die in haar nadeel uitvielen het werd in de ruime voorgalerij langzamerhand vrij vol de notaris was kwistig geweest met zijn uitnodigingen bij deze gelegenheid kon het hem niet schelen of er dertig of zestig gasten kwamen hoe meer zielen hoe meer vreugd marie en betsy namen de honneurs waar tegenover de dames jean zorgde voor de heren de spelers de makkerschapen zaten spoedig rustig om hun tafeltjes de rest vormde een bonte rij om de gezelschapstafel en daar ging het vrolijk toe wat later op de avond sloeg Bronkorst een toast met champagne zijn woorden van vriendschap waren goed gemeend, want hij hield veel van de bornes. De kapitein was aangedaan, zijn vrouw schreide, de aandoening reflecteerde als altijd tot op mensen, wie het hele geval niets kon schelen. De kapitein kuchte en humde een ogenblik, antwoordde kort maar krachtig en zonder haperen, en werd met opgewonden toejuichingen begroet. Er kwam stemming onder de gasten dat deden de aandoening en de champagne de dames hadden er ook van meegedronken en kwamen daardoor meer uit de plooi mevrouw Bronckhorst zag wel wat het onuitgesproken verzoek was van velen en liet de bedienden ruimte maken in de buitengalerij ging zelve voor de piano zitten en attaqueerde een wals van straus die de voeten van een dode in beweging zou gebracht hebben er werd haastig opgestaan armen werden gepresenteerd waren kwamen binnen, de dames wiegelend op haar heupen, het hoofd achterover, haar waaiers bewegend, gereed als strijdrossen die het eerste kanonschot hoorden vallen, en ze draaiden rond op de maat, niet altijd in de maat. Soms sukkelde een paar een ogenblik door onverenigbaarheid van voetbeweging, als de ene partij behoorlijk in drieën walste, en de andere het niet verder kon brengen dan tot een springen naar Deutan. Daar waren er krukken die als wanhopigen draaiden, maar met geen mogelijkheid van hun plaats konden komen, anderen, al een beetje meer geoefend, maar toch nog niet op de hoogte, die de omtrek van de cirkel te kort namen, sommigen puursang-Europeanen, nog niet lang in Indië, die echter lange benen maakten en door de zaal vlogen, alsof Satan zelf hen op de hielen zat, terwijl geurmakers met uitgestrekte linkerarm de rechter hunner dames op en neer bewogen als waren het pompzwengels maar het merendeel walste indisch dat is rustig netjes in drieën zonder drukte of zweet uitdrijvende spoed slechts weinigen waren blijven zitten ook vele spelers waren op het alarmsignaal van de Oostenrijkse muzikus het geliefkoosde kaartspel der mooren van grenada ontrouw geworden een partner van de kapitein, die juist Groot Casco had geannonceerd, wierp de kaarten neer, excuseerde zich en liep weg om te gaan dansen. Eerst keek Borne met geweldige verontwaardiging de onverlaat na, maar toen bedacht hij zich: het was een partij te zijnen eeren en hij mocht zich dus niet boos maken. Van twee kwalen het beste kiezend, klopte hij de overgebleven derde man vrolijk op de schouder. Ayo! Laat ons de oude benen ook nog eens van de vloer gooien. Kom aan, kapitein, ga je rust een walsje meedoen. Waarachtig, zei Borne, de overgebleven dames monsterend met kennersblik. Maar ik moet een dikkerd hebben, die staat stevig op de benen. Na de wals bleef het muziceren aan de gang. Het werd hoe langer, hoe geanimeerder. De dames zongen. Na een vrolijk wijsje, hoorde men op muziek gezette minneklachten van heine sommige heren, wier muzikaal sentiment was opgewekt doch die slechts één Duits lied machtig waren hadden reeds in de germaanse taal al neuriën verteld dat zij niet wisten wat het betekenen moest dat zij zo treurig waren maar de grote meerderheid vond de lorelei voor deze kring te ordinair het Meerchen kwam niet tot zijn recht betsy was de vrolijkste van allen haar ogen schitterden haar wangen gloeiden zij gevoelde een opgewondenheid die haarzelf nu en dan enige vrees aanjoeg Het was haar of zij zich tot alles in staat gevoelde haar plannen kwamen krachtiger dan ooit op de voorgrond zij zou hem hebben en ze moest hem hebben ze gevoelde iets van de kracht eener overtuiging die zich door geen belemmeringen wil laten terughouden zij had gedanst met bronkhorst heerlijk ze hield meer van hem dan ooit en dat voelde ze haar invloed op hem won aan kracht zij had de zekerheid te zullen slagen en dat maakte haar overmoedig zing nog eens vroeg men haar dadelijk stond ze op ging naar de piano en greep een der muziekboeken. Als altijd ging bronkhorst mee om het blad om te slaan. Een ogenblik zocht ze. Wierp toen het boek open, keek hem glimlachend aan met iets uitdagends in de ogen, en zong met sterk sprekende accentuatie het lied van Carmen. L'amour et l'enfant de Bohème. Il n'a jamais jamais connu de loi. Si tu pas, je t'aime si. Je t'aime, garde à toi. Hij lachte erom in zichzelf. Hij vond het verrukkelijk aardig, maar de verre strekking begreep hij niet. Hoe had hij aan zoiets kunnen denken? Het lied werd luid toegejuicht, doch niemand had erop gelet dat het was gezongen met een een tekst al te spreken brio. En toen Betsy weer naar voren kwam, las hij op alle gelaat slechts ingenomenheid en tevredenheid. Het was zeer mooi mevrouw riep een der gasten vol vuur ja ze kan het wel bevestigde oom borne hij kneep haar in de wang als ze maar wil ik ben blij dat het iets heeft bijgedragen tot het algemeen genoegen het is een recht feestelijke avond ik ben er waarachtig mee verlegen zei de kapitein in geen jaren heb ik zo'n royale fuif bijgewoond dames en heren Klonk de stem van Bronkhorst midden uit een groepje, en een glas champagne rees weer omhoog. Ik stel voor dit glas in het bijzonder te wijden aan het welzijn en het geluk van onze geachte en geliefde vriendin, mevrouw Borne. Een daverend, hiep, 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 hoera! klonk door de voorgalerij en deed de paarden opschrikken die voor de rijtuigen op het erf wachten. De koetsiers liepen door. Betsy ging ook naar de groep en dronk dapper mee op de gezondheid van haar tante het spijt me het meest voor haar zei de kapitein tot de gast die betsy had gecomplimenteerd en bij hem was blijven staan wij houden zoveel van haar alsof ze onze eigen dochter was geloof me voegde hij erbij met grote ernst en met het gezicht van iemand die zijn onderwerp volkomen onder de knie heeft geloof me als meisjes hier lief en goed zijn dan zijn ze zo lief en goed. De toehoorder knikte en keek bewonderend naar de half tussen de andere verborgen figuur van betsy. Hij geloofde met genoegen aan haar superieure hoedanigheden. Het kon hem niet schelen hoe ze was. Het was erg laat toen de hanen de feestgenoten naar huis kraaiden. Er was veel vertoon van hartelijkheid geweest bij het heengaan. Nou, dag mevrouw had ontelbare malen naar en van alle kanten geklonken er waren talloze handjes gegeven er was in rijtuigen geholpen en met hoeden gezwaaid en met zakdoekjes gewuifd tot de brug voor het erf onder de wielen van het laatst vertrekkende rijtuig kraakte he he zuchtte marie dat is weer afgelopen Bronkhorst leunde over de balustrade en keek in de richting van het huis der bornes, waar juist een wit kleedje om de hoek verdween. Ja, zei hij: Het is goed gereuseerd. Het doet me heel veel plezier. Gaat Betsy bij de bornes slapen? Mevrouw wenste het: Het is de laatste nacht. En bovendien, ze gaan toch niet naar bed, zeggen ze. Het is al half vijf. Ga jij nog slapen? Zeker, van nu tot tien uren is een complete nacht. Misschien slaap ik nog een uurtje, maar ik blijf hier tot alles weer zowat in orde is, en dan zullen de kinderen wel wakker worden. Vermoeid ging hij naar achteren, ontkleedde zich in zijn kamer en viel doodswaar op het bed. Hij had veel meer gedronken dan hij gewoon was, en gevoelde zich, vooral ook door het dansen, bijzonder vermoeid maar slapen kon hij niet voortdurend dacht hij aan betsy zich vermijdend in allerlei kleinigheden bij zichzelf glimlachend en zich verkneuterend van pret bij de gedachte aan dat ondeugende lied van carmen dat ze zong met zo'n uitdagend gezicht terwijl zij hem vlak in de ogen zag hij hoorde hoe de boel werd opgeredderd hoe de kinderen wakker werden en met de meiden naar de badkamer gingen hij hoorde hen juichen terugkomen en later, toen ze wandelend gingen, de harde zolen van de kleine laarsjes stikken op het marmer der galerij, hij hoorde Marie in haar kamer gaan, toen werd het stil in huis. Zij voelde nauwelijks haar hoofd kussen of ze sliep, letterlijk op van vermoeienis, inslapend alsof ze in zwijm viel, hij lag nog wakker, vervolgd door allerlei fantasieën met steeds dezelfde persoon voor de hoofdrol. Ook de bornes waren zo afgebuld van huiselijke drukte en visites maken als mensen in indië het worden wanneer zij waarschijnlijk voor goed de plaats verlaten de avond voor hun vertrek moesten ze alweer recipiëren. ze hadden bijna geen stoelen genoeg voor de bezoekers zelfs de krachtige kapitein borne hoezeer hij de algemene vriendschap en hartelijkheid op prijs stelde had er nu meer dan genoeg van de afscheidstranen waren gedroogd, het huis der Borne stond leeg. Betsy woonde voorgoed in bij de notaris. Bronkhorst was naar zijn kantoor en de dames zaten in de achtergalerij te werken. Wat is dat voor een vent? vroeg Marie. Betsy keek op en schrikte enigszins toen zij een dikke inlander, deftig buigend, het galerijtje langs de bijgebouwen zag opstappen. Het is de zoon van mijn oude meid wat een rare kerel hij is wat zwaar van postuur voor een inlander dat bedoel ik niet ik meen dat hij iets onbeschaamds heeft in zijn gezicht och kom zeker hij keek mij aan op een manier als hij het nog eens doet zal ik hem reis op zijn plaats zetten maar hoe keek hij dan vroeg betsy die haar lachen haast niet kon bedwingen ja dat kan ik nu zo niet zeggen, maar zeer ongepast, dat is zeker. Ze begreep het wel, ze wist dat ketjil in puur zang Europese vrouwen een belangstelling aan de dag legde, die hij althans niet behoorde te tonen. Hij komt zeker zijn moeder goede dag zeggen, meende Betsy, en toen werd er verder niet over gesproken. ketjil echter, was niet naar zijn moeder gegaan, maar naar Celine, die hem half met vreugde, half met vrees zag aankomen. Wel had de huisjongen van de notaris aan de last van Sarina voldaan, nog geen uur nadat hem was opgedragen haar hem te leveren van zijn meester, zag hij een bekend Europees militair naar binnen gaan, een Fransman, die in Europa kappersknecht was geweest en nu als militair in zijn vrije tijd geweren zwaard verwisselde tegen kam en schaar. Wat hem aardig geld opleverde daar geen kapper van beroep op de plaats was gevestigd dat was een buitenkansje en met grote zorg had sedin al de haartjes verzameld die op de grond waren gevallen maar nu meende hij zijn schuldigheid te hebben gedaan en daar kwam waarachtig ketjil alweer wat zou het nu nog wezen zij wisselden een salamat door het binnenvlak der rechterhanden vlucht tegen elkaar te strijken en die daarna met een buiging aan het voorhoofd te brengen en daarbij keken ze erg vriendelijk maar cedin wenste in stilte de lastige gevreesde gast naar de duivel en ketjil vond de bediende een laf en lam sujet dat hij met groot genoegen een pak slaag had gegeven zij zaten nog nauwelijks op de bank in de kamer en hadden pas een strootje opgestoken of er weer klonken een luid, Sidin, dat was de nonja weer. Zo ging het nu de ganse dag. Geen minuut lang scheen dat mens de mond te kunnen houden. Het was van de ochtend tot de avond, elke minuut geschreeuw om de bediende. Je wordt geroepen, zei So Sodala, zij schreeuwt toch altijd. Ik zou maar eerst even gaan. Het helpt toch niks. Zulke nonjas blanda zijn nooit stil. Sieden, sep en kebon, gilde Marie woedend uit de achtergalerij. Apatida ada orang, die blakan. Op vrolijke toon weer klonk het drievoudig. Ja, uit de bediende kamers, waarvan de bewoners met lachende gezichten en op Sidin na zeer ongekleed naar buiten kwamen. Langzaam ging Sidin naar het hoofdgebouw. Zolang hij door het groen aan het oog van mevrouw Bronkorst was onttrokken, haastte hij zich in het geheel niet. Maar nauwelijks kwam hij in het gezicht, of hij maakte buitengewone spoed. Niettemin kreeg hij een uitbrander van geweld, wat hem niets van zijn kalmte deed verliezen, maar hem daarentegen het bezoek van Ketjil gunstiger deed opvatten. Wat was het? vroeg deze toen hij terugkwam. Och niets zij schreeuwt maar het strootje werd hervat en beiden rookten zwijgend de vrouw bracht elken kop koffie van de bladeren van de koffieboom gezet dik en drabbig met veel suiker maar natuurlijk zonder melk keek er eens naar hij was aan andere koffie gewoon maar hij zou deze naar binnen werken omdat het niet goed zou staan als hij deze weigerde er is nog iets zeide hij den antwoordde niet. Er moet nog iets gedaan worden. Ik dacht het al. En het moet vandaag gebeuren. Dat was de bediende niet naar de zin. Waarom vandaag? Misschien kan het vandaag niet. Het mag niet morgen zijn. En tot vrijdag moeten wij niet wachten. Niet? Nee, het is nu dinsdag. Onthoud goed dat als ik je iets opdraag in deze zaak het altijd moet gedaan worden op dinsdag of vrijdag mag ik ook vragen zei sidin brandend van nieuwsgierigheid en met de vriendelijkste glimlach die hij bij machte was op zijn bruin gezicht te voorschijn te roepen mag ik ook vragen waarom niet omdat zei ketjil met hoge ernst omdat het dan niet helpt en nooit Nooit in welke omstandigheid ook op een zaterdag sidin loosde een zucht ofschoon hij met de daad geen drommelwijzer was geworden vond hij het toch van overweldigend gewicht toen beiden een tijdje gezwegen hadden zeide ketjiel weer nu zal ik je zeggen wat je te doen hebt hier is een pakje je moet in de kamer van mevrouw bronkhorst een steen oplichten Illala. Riep Sidin zacht: Dat kan niet. Het moet. Het kan niet, want het is marmer. Nee, stemde Keetjeel pijnzend toe: Dat is waar, dat kan ook niet. Komt de kamer uit in de achtergalerij? Ja, dan is een steen in de achtergalerij ook goed, maar het moet er een wezen, vlak voor haar deur, zodat zij er elke dag overheen loopt sousa klaagde Sidin, die erg tegen het werkje opzag: 'Het is zo erg niet. Vanmiddag als alle slapen, krap je met dit mesje aan de ene kant de kalk weg, en haal dan met dit tangetje wat aarde onder de steen uit. Dan wip je hem een beetje op en brengt het eronder. Sidin nam aarzelend het pakje aan, als mede de kleine, zeer eenvoudige ijzeren werktuigen en als de nonna wakker is en achter zit je behoeft niet bang te zijn voor de nonna en ook niet voor de naaister die zien niets ketjil ging heen en keek ditmaal niet brutaal naar de dames althans marie vond geen reden om hem op zijn plaats te zetten en sidin begluurde en onderzocht nauwkeurig het mengsel dat was samengesteld uit gabah beenderen van de koekang en enige grote punten van gewone naalden ondanks de geruststellende verzekeringen van ketjil was sidin niet met de opdracht ingenomen hij zag zwart van vrees en ten einde raad liep hij toen ketjil weg was naar Sarina en beklaagde zich bitter over de sousa die men hem bezorgde maar ook zij lachte hem uit je kunt het gerust doen mijn zoon heeft gelijk waarom doe je het dan niet zelf ik ben een oude vrouw een oude vrouw kan het ook wel doen ik dien hier niet het zou gek staan als ik ga korekken aan de vloer ja dat is allemaal maar bichara kossong zei hij brutaal je bent zelf minder dan een vrouw antwoordde de oude boos het is niet om de maar omdat je niet brani bent zeker erkende sidin ridderlijk lafhartig ik ben in het geheel niet brani doe het maar hield sarinah vol doe het maar ik zal je een mooie koker kopen voor je strootjes het is niets gevaarlijk en ik zal zelf bij je komen zitten als je bezig bent aan het werk dat hielp als de oude bij hem zat zou hij niet zo licht overvallen worden inderdaad zat betsy op en was ook de naaiste present toen siddin met zijn mengsel de trap der achtergalerij kwam oplopen, en de oude hem steunend en met moeite gaand vergezelde zij wist niet wat er moest gebeuren maar ze zag wel dat het iets was dat op de goena betrekking had al was het dan ook slechts indirect de oude meid had haar vooraf gewaarschuwd dat er iets van dien aard zou gebeuren en zij als ze het zag maar niets moest vragen ook de naister was door de oude voor zoveel zij het nodig vond in het geheim betrokken ongestoord maar alles behalve rustig verrichtte sieden de hem opgedragen taak het was niet gemakkelijk maar het was een knoeiwerkje en daarvan had hij als inlander slag met grote handigheid peuterde hij de kalk los wipte de steen op en wist toen het mengsel op zijn plaats was gebracht de losse stukken kalk met grote behendigheid heel netjes weer in de voeg te brengen einde van deel 9